0: metamorphosis ambulance
1: exatamente dos estúdios da CAPES, está começando o podcast Historiando. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes.
0: Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel do Pinhãozinho, do quinto período do curso de licenciatura em História. Hoje nosso podcast vai tratar sobre educação, suas perspectivas... O nosso convidado é o professor João Paulo Bueno. Seja bem-vindo, professor João. É uma alegria tê-lo conosco. O professor João Paulo Bueno ele possui graduação em matemática pela Universidade do Vale do Sapucaí. É pós-graduado em inspeção escolar e docência no ensino superior. Ele também é metodologia e aprendizagem da matemática. É professor de matemática na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Lecionou Matemática e Estatística no IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes, de 2004 a 2006. Exerceu o cargo de vice-diretor na Escola Estadual Francisco Ribeiro da Fonseca e diretor na Escola Estadual Horácio Narciso de Góis na qual eu estudei, inclusive, aqui em Ouro Fino, e diretor também na Escola Estadual de Bueno Brandão, na cidade de Bueno Brandão. Lecionou também nas Faculdades Integradas da SMEC, de 2006 a 2004, em Ouro Fino, sendo coordenador de estágio supervisionado do curso de licenciatura plena em matemática e administrou a Educação Municipal de Confidentes de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2016 e atualmente também está trabalhando como secretário municipal de educação. Mais uma vez, professor João Paulo, muito obrigado, seja bem-vindo.
1: Olá Samuel, boa noite a todos, saúdo também os seus colegas, Lucas e Ingrid, e todos os alunos e docentes que fazem parte do programa PIBID do curso de licenciatura em História do IF Sul de Minas, Campos Inconfidentes. É uma grande alegria poder falar com vocês nesta noite.
0: Lucas, a palavra é sua.
1: É, então, muito
2: obrigado, né, professor João Paulo, pela sua presença aqui no nosso no episódio do podcast é, vou começar né com o nosso podcast aqui com, com umas perguntas a gente vai debatendo o se senhor vai ter o tempo que quiser para estar com a gente e a primeira pergunta é não é de hoje que a educação é vista como um fator indispensável para a transformação social mas em contrapartida nota-se um descrédito dela, principalmente vindo dos poderes governamentais, podemos até atribuir essa falta de consideração, dedicação e conscientização na educação como algo peculiar da cultura e da história brasileira. É, no caso, da história brasileira. É, e, como, e como superar esses desafios?
1: Lucas, se fizermos uma caminhada pela história da educação no Brasil observamos alguns avanços após a primeira guerra mundial com a chegada dos imigrantes início da industrialização começou uma maior preocupação com as escolas um dos grandes problemas da educação nacional eu vejo que é a desvalorização do profissional da educação que se manifesta nos baixos salários na dificuldade de acesso à escolarização de níveis superiores, a valorização dos profissionais da educação, ampliação das condições de acesso e permanência na escola e ampliação da qualidade do ensino. Também eu vejo que as incertezas do novo ensino médio, que nós estamos vivendo hoje, né? e o ensino pós-pandemia, que teremos, então, uma desigualdade educacional muito acentuada. Então, eu vejo que são alguns desafios para este momento. Superaremos estes desafios com mais acesso à escola e maior participação das famílias fortalecendo a escola pública, estimulando as competências e habilidades do século XXI, incluindo a tecnologia em sala de aula. Precisamos também motivar o nosso corpo docente através de formação e também de valorização, mantendo o fluxo, financeiro, saudável. Nós implantaremos, já estamos implantando né, em todo território nacional, a base nacional comum curricular, desde a educação infantil. E esta implantação, ela precisa acontecer com excelência. E eu vejo também que um grande aliado para superar todos esses desafios é o incentivo contínuo a participação dos pais na rotina escolar dos seus filhos.
0: É interessante é, a gente notar também, o professor João Paulo estava falando, né, que nós, que, eu e o Lucas, no caso, e ainda escolhemos é, a docência como profissão. Até hoje, quando nós conversamos com as pessoas, né, elas parecem que nos desmotivam, né, e eu vejo isso como realmente um reflexo da falta de de interesse, da falta de apoio do governo para com esses profissionais, né, que são é, agentes essenciais e indispensáveis na construção de um país muito melhor. E também outro, um, um outro ponto importante para a gente refletir é que nesse ensino da pandemia fala-se muito sobre motivar os alunos e deixa como que de lado também né, o desmotivo para, os, para com os profissionais, né, porque os profissionais, os professores, sofrem muito com esse novo tipo de ensino que chegou aí meio que inesperado, né? E é isso Lucas, se gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da segunda pergunta, fique à vontade.
2: É, das falas do professor João Paulo, é, eu, eu na, no minha, meu último ano, né, que é em 2015, que então foi quando eu formei, é, eu fiz parte do colegiado, que é a que tem a gestão da votação, né? O colegiado é formado por professores, pais, alunos, é, servidores é, da escola e acabou que, que que tudo que a gente conversou até ou a questão sobre o plano é, e uma coisa que o diretor da minha escola prezava bastante que foi uma das falas que eu mais é, achei interessante que eu pensei bastante do que do professor João Paulo foi da dos pais é, fazer entrarem mais estarem mais presentes na vida, vida acadêmica né como que começa desde ali do fundamental até até o final da, dessa trajetória aí na, na, nos estudos, né? Então a, a, a família tá participando é de grande importância é, é muito bom é, quando por exemplo minha mãe é professora e eu vejo muito é, presente agora em tempos de pandemia alguns pais ali é, que é, que são poucos, né? Por de tempo e tudo o que está acontecendo foi um grande desafio para todos, né? E, e ainda está sendo e logo é, se tudo der certo, acabaremos com esse sofrimento. Mas, nas palavras do professor João Paulo, foram, foram ótimas para acrescentar. E foi bem importante essa questão aí da, da família mesmo.
1: Eu vejo, Lucas e Samuel, que a família ela deve caminhar sempre junto com a escola, é, independente da situação. é Desde a educação infantil, passando aí pelo ensino fundamental, porque as famílias, é, quando os filhos, né, os, os alunos chegam no fundamental 2, a, a família já tenta deixar totalmente para a escola né, esse papel aí de, de apoio. Né? Então, eu observo que a família não pode separar o fundamental, né, o fundamental 1 um com o fundamental 2. É necessário esse acompanhamento do filho desde a educação infantil até mesmo no ensino médio. E mais do que nunca, nós, enquanto escola, enquanto educação, nós estamos precisando muito do apoio da família neste momento de ensino remoto. Né? É, muitos pais, nós sabemos, né? muitas famílias têm dificuldade, mas não pode ter esse receio de perguntar para o professor, de buscar, de pesquisar né? e de trabalhar juntos, de caminharmos juntos. Professor, pai e escola. Né? Não tem como uma andurinha sozinha fazer verão. A gente precisa ir de muitas andorinhas para que a gente possa ter sucesso na aprendizagem aí dos nossos alunos. Quem são essas andorinhas? Escola, profissionais da educação, pais e alunos.
0: Obrigado, professor João Paulo. E agora mais uma pergunta. Na pandemia pela qual o ensino presencial foi, substitu foi substituído temporariamente como modelo remoto, onde os alunos estudam em suas casas e por isso é preciso um tempo exclusivo da participação dos pais e responsáveis para auxiliarem os seus filhos nesse novo desafio, percebemos que muitos pais e responsáveis se apresentaram indiferentes e deselosos na educação nesse sentido. Isso já era esperado? E quais são os benefícios, tanto para os alunos como para a comunidade escolar, de pais que participam efetivamente na educação? Já A gente já falou, discutiu isso um pouco na pergunta anterior, né? mas caso o senhor queira complementar, fique à vontade.
1: Como eu já citei, Samuel, a família, sem dúvidas, tem papel fundamental na construção do caráter e da personalidade de um indivíduo. Afinal, é no seio dela que as crianças têm o primeiro contato com a existência do outro, o que faz desenvolver noções de afetivo e de solidariedade. Desse contexto, ainda ela extrai relevantes princípios e valores éticos. A escola também tem destaque no processo de aprendizagem de seus alunos, uma vez que ela é responsável por proporcionar conhecimentos e permitir a convivência em coletividade, estimulando assim o respeito ao outro. Em seus primeiros anos de vida, o ser humano não tem ainda a capacidade de tomar suas decisões e agir por si mesmo. Nesse sentido, tanto a família quanto a escola constituem relevantes alicerces para orientá-los no desenvolvimento cognitivo e também social. E para que o papel de cada uma seja exercido plenamente e um complemente o outro, é preciso que ambas trabalhem juntas nesta tarefa. Neste momento de ensino remoto, vejo que quanto menor a criança é, maior será a dependência deste aluno ou desta aluna, pois o sucesso dependerá da parceria entre escola e família.
0: Muito obrigado, professor João. Agora o Lucas fará a próxima
2: pergunta. É, professor João, é, a pergunta é, o avanço tecno tecnológico colocou em xeque o sistema e a metodologia da educação. Visto até então como tradicional, o professor no quadro, os alunos sentados, é desse modo, como usar a tecnologia para fazer da educação algo inovador e diferenciada daquela visão tradicional? E seria necessário uma educação totalmente tecnológica ou é preciso conciliar o antigo modelo com os novos?
1: É importante, Lucas, perceber que as pessoas, de um modo geral, tiveram uma evolução muito grande na forma como se relacionam entre si e isso alterou também profundamente a educação como um todo. Agora, em um mundo cada vez mais virtual, tudo pode ser resolvido digitalmente. E o sucesso do ensino à distância prova essa teoria na prática, visto que sua demanda só tende a aumentar a cada ano, ainda mais neste momento de pandemia. É por meio da educação à distância que pessoas em qualquer localidade e dentro do tempo disponível, individualmente ou em, em grupos, em pequenos grupos, né, podem acessar conteúdo das mais diversas áreas e ampliar os seus conhecimentos e também as suas habilidades. O ensino à distância... Ela, eu posso dizer que ela é um novo modelo né de aprendizagem e que vem fazendo um grande sucesso, atualmente devido aos seus diversos benefícios e vantagens, tais como flexibilidade de tempo, espaço, economia e por ser uma forma dinâmica, inovadora e interativa de consumir novos conteúdos, bem como propõe um novo perfil de pessoas com avanço tecnológico. Eu vou citar aqui né, dez recomendações que a Unesco publicou sobre o ensino à distância. Então, primeiro, escolha as melhores tecnologias para a sua escola de acordo com o sistema de comunicação da sua área e capacidade tecnológica de seus professores e alunos. assegure se de que os programas são inclusivos a todos os estudantes. Então, neste momento de ensino remoto, será que este programa, né, que nós estamos trabalhando nas escolas públicas e também nas escolas privadas, né, nós estamos trabalhando de forma inclusiva? Nós estamos conseguindo incluir a todos neste momento de ensino remoto? Eu vejo que não, que, infelizmente, nós temos muitos alunos ainda que não têm acesso à internet, muitos alunos é, neste, né, neste nosso país ainda não têm acesso à luz elétrica. Né? Como que vai conseguir chegar esse ensino à distância, esse ensino remoto, esse ensino através das novas tecnologias a esse aluno?
0: É preciso estender as mãos né, para esses alunos que muitas vezes passam como despercebidos né, por nós.
1: Muito bem, Samuel. É isso mesmo. Nós temos que ter esse olhar diferenciado para esses alunos. Né? É, aqui mesmo no município de Inconfidentes, nós, além da, dos trabalhos online, né, nós também temos as apostilas né, que chega até esse aluno. Então, quinzenalmente, os pais da zona urbana, retiram esse material na própria escola, o transporte escolar leva os materiais impressos para a zona rural. Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, porque não são todos os alunos né, que têm essa facilidade de ter uma boa internet em casa, de ter uma luz elétrica. É, eu tenho também né, alguns casos de três, quatro irmãos que dividem apenas um aparelho celular. Então, como cobrar isso desse aluno, né? Como ter empatia neste momento de ensino remoto é muito importante, né? Que a gente possa ter esse olhar diferente. A,
0: até a questão, até a questão, até perdone, João, até questão de ter um horário fixo para o próprio aluno estudar né, entre nessas condições.
1: Sim. Também ficar atento para a segurança e a proteção dos dados, né? A gente precisa avaliar essa segurança de comunicação online e que essas plataformas e aplicações não violem a privacidade dos nossos alunos, né? Temos que mobilizar ferramentas que conectem escolas, pais, professores e alunos, né? Criando, assim, comunidades que assegurem interações humanas regulares, visando resolver desafios que podem surgir com os estudantes isolados, né? É, temos que, também que organizar o nosso calendário letivo, apoiar os pais e também os nossos professores no uso dessas tecnologias, organizando formações e orientando, né? É sobre orientando né, como trabalhar as plataformas, como trabalhar os conteúdos, ajudar os professores, ajudar os docentes com as condições básicas de trabalho, como rede de internet para as aulas, né, no Google Meet ou no Google Sala de Aula, mesclar diferentes abordagens e limite o número de aplicativos, evitando pedir aos alunos e também aos pais que baixem ou testem muitas plataformas diferentes. Né? Então, nós, como educadores, nós, como gestores, nós precisamos fazer, é, usar essa peneira, né? para que a gente não coloque tudo à disposição, mas que a gente possa usar com excelência, usar com qualidade essas plataformas e também os materiais, definir regras tanto para os pais como para os alunos e criar testes, atividades para avaliar a aprendizagem. Então a gente precisa neste momento de ensino remoto também criar atividades, criar avaliações diagnósticas, né, para estar tá verificando como que está a aprendizagem dos nossos alunos. Definir a duração das aulas. De acordo com a capacidade dos alunos de se concentrarem em uma aula, por exemplo, de, de Google Meet, de preferência. Cada aula não deve exceder 20 minutos para o ensino infantil, o ensino fundamental 1, e 40 minutos para as demais modalidades. Né? Criar comunidades de professores, pais e também de gestores municipais de educação para combater o sentimento muitas vezes né de solidão facilitando a troca de experiências e discutindo estratégias para enfrentar todas essas dificuldades
2: é, comentando mais sobre também é, nós né eu Samuel a Ingrid e os demais colegas que fazem parte do projeto que a gente representa, que é o PIBID, né? a gente é, vivencia é, e a, a gente vê nesses é, casos dessas famílias, né? que tem alunos ali que respondem, tipo, vai responder lá no grupo do WhatsApp, por exemplo, sete horas da noite, que é a hora que o pai chega do trabalho, que ele vai ter um celular para começar a estar estudando, ter toda essa atividade, tipo, uma realidade totalmente diferente da qual a gente vive, que a gente tem o, o nosso acesso à internet, temos acesso a a outras plataformas, né, e isso não é, gente, às vezes muitos não percebem que não é para todos, sabe, tem muitas pessoas que é, ao menos tem um celular ou muito menos sabe dessas novas tecnologias que acaba que elas estão ficando bem né, inclusas, né, tipo, é, existem até algumas ideias de que de aconselhar tanto o presencial quanto o remoto então é... É algo assim, é bem diferente do, da realidade que a gente vive, é uma coisa bem além do nosso campo de visão. E uma coisa,
0: enquanto o professor João Paulo estava pontuando seu, sua última questão, eu me recordei dos mediadores virtuais aqui do, do Campos Inconfidentes, né Lucas? Salvo engano, da sua turma, do seu período é a Amanda e o meu é o, o, meu é o Mateus. Esses mediadores virtuais têm realmente essa missão de, além de nos motivar, ser ao mesmo tempo um apoio, um apoio para aqueles que estão encontrando dificuldade, entre também um auxílio também para os professores. Então, fica aí a dica para você que está nos escutando, né? uma maneira de tentar auxiliar a sua escola, a sua turma, a turma, dos seus alunos, dos seus filhos, enfim, nesse processo de educação, é, buscando alternativas como um mediador, um aluno da própria turma, que possa auxiliar tanto os professores quanto os alunos nesse momento em que a gente está passando por uma maneira diferente de educação.
2: Sim, a medida dos mediadores é uma ótima ferramenta e é ajuda bastante gente, pelo menos no nosso curso aparece bastante gente ali que precisa de uma, de uma ajuda. É, professor João Paulo, eu tenho mais uma, uma questão para o senhor. A guisa de conclusão, os brasileiros leem muito pouco, cerca de 56% de toda a população. E parece-nos que, devido ao avanço dos meios tecnológicos, a leitura está cada vez mais em desuso, ou melhor, vista com um certo preconceito e segundo plano. Essa dificuldade em ter um tempo exclusivo para a leitura é notória desde os anos iniciais do ensino fundamental. É, poderíamos atribuir à questão é, vários outros elementos que ajudaram nesse processo de não ler, mas, enfim, como conscientizarmos da necessidade, da necessária urgência de uma leitura que nos forme como bons cidadãos <risos> e como o professor pode despertar esse interesse no, nos seus.
1: Eu vejo, Lucas, que a leitura é uma atividade na qual o indivíduo atribui o um significado a um conteúdo quando realizada de forma eficaz, provoca uma espécie de diálogo interior, em que o sujeito confronta sua compreensão prévia do assunto com novas informações, o que leva à construção ou solidificação do conhecimento. Além disso, ela pode proporcionar uma experiência emocional gratificante. Mas, para que a criança descubra o prazer de ler, o incentivo dos pais e também dos professores é fundamental. Nós, como professores, como pais, nós precisamos dar o exemplo, realizar várias leituras junto com nossas crianças e também com os nossos alunos. Nós precisamos visitar bibliotecas e livrarias, levar os nossos alunos, levar os nossos filhos para realizar estas visitas. Também estabelecer relações entre a leitura e o interesse do nosso aluno. Explorar os mais diversos gêneros literários. Também neste momento, né, é usar a tecnologia como nossa aliada. A tecnologia pode ajudar no engajamento por meio de utilização de jogos associados aos textos, pois os jogos propõem desafios que instigam geram dificuldade e trazem dinamismo. Há ainda o acréscimo de outros recursos, como as narrações. As possibilidades trazidas tec pela tecnologia facilitam a vida de quem está aprendendo um segundo idioma. Depois de ler, a criança pode ouvir a pronúncia das palavras faça com que as crianças, os alunos, compreendam esta importância da leitura. Então, acho que o primeiro ponto, nós, como pais, como educadores, nós precisamos dar exemplos de bons leitores. E eu vejo que uma das prioridades é realmente fazer visitas a livrarias, a bibliotecas, né? e usar a tecnologia como uma aliada neste momento de ensino remoto.
0: É, e é fato também né, que para despertar já nas crianças esse interesse pela leitura, nada melhor que começar pelas histórias em quadrinhos, né, os famosos jibis, né porque são é, temas que são bem próximos da realidade da criança naquela, naquela faixa etária, e que assim, ao crescerem, elas vão, ao mesmo tempo que amadurecendo... É, intelectual, amadurecendo também no que diz respeito à leitura. né? E como a gente estava falando de leitura, eu queria aqui fazer a propaganda né? que eu com mais dois colegas é, também do quinto período de licenciatura em História, o João Paulo Ferreira e o David Alvarenga, nós acabamos de publicar um artigo na revista da Poisson, da Poisson perdão, Estudos em Ciências Humanas e Sociais. O professor Marcos foi nosso orientador. né? Um artigo que a gente discute a história do futebol nas guerras. Vai estar no link desse podcast, então, se você quer ler, leia também o nosso artigo. E por fim, professor João Paulo, conte-nos um pouco sobre o poder da educação na sua vida, por favor.
1: Samuel, primeiramente eu gostaria de parabenizar você, o João Paulo, aí, pelo seu artigo publicado, viu? Parabéns aí para vocês. Vocês, eu posso falar com muita precisão que vocês dois foram nossos ex-alunos. Eu tenho muita admiração pelo trabalho e, e, e por vocês, como pessoas e como seres humanos. Fico muito feliz de poder ouvir que vocês publicaram aí um artigo juntos.
0: Muito obrigado, professor. Fico muito contente.
1: Samuel, a educação, em todos os seus sentidos, Samuel, forma e transforma vidas. A escola tem a importante e árdua tarefa de orientar os jovens e crianças de guiá-los e ajudá-los a transformar seus sonhos em realidade, em projetos a serem realizados no decorrer de toda a sua vida, com serenidade e também satisfação. Digo isto com muita emoção. Temos que sonhar sempre por dias melhores. E a educação nunca foi fácil. É uma luta diária. Tudo que almejei para a minha vida, consegui, através da educação. Desde minha infância, junto com meus pais e meus três irmãos, já me via professor e gestor municipal de educação. Sempre me deparava pensando em como poder ajudar para se ter uma sociedade melhor, com maior qualidade e com equidade entre todos. Meus pais sempre foram muito presentes em minha vida escolar. Me recordo dos meus primeiros dias na educação infantil, da presença da minha mãe me observando no portão da instituição escolar e também da participação do, de meu pai nos conselhos escolares e também nas reuniões para as famílias. Hoje... É uma satisfação poder contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade melhor para todos, buscando sempre aprimorar nossos conhecimentos através de muita humildade, diálogo e também persistência.
0: É isso aí, pessoal. O professor João Paulo, também aqui do Pinhãozinho, né, onde que eu moro, foi meu ex-professor e meu ex-diretor aqui também na né, Escola Estadual Horácio Narcísio de Góes, além de ser um excelente profissional, uma pessoa atuante aqui na comunidade, faz parte da associação do bairro, sempre lutando também por melhorias para pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e fazíamos parte também de um coral, né professor, que saudade do tempo que a gente cantava.
1: Com certeza, Samuel, eu acho que dos momentos que que vivenciamos né? no, no ensino fundamental, no ensino médio, na época de faculdade, não vejo né, a educação como algo fácil. Né? Não vejo a formação acadêmica como algo fácil. Mas sempre eu digo para os nossos alunos, se fosse fácil, não teria graça. Né? Eu acho que é, o que faz né, essa luta diária né, de, de levar o, o competências, de levar novas habilidades aos alunos, né? a comunidade é que faz realmente né, a nossa motivação no dia a dia, de estar tá acordando todo dia de manhã, de postar conteúdo para alunos, de postar conteúdos para professores, de buscar algo melhor para toda a sociedade. Eu acho que isso que faz muito valer a pena.
0: Lucas, você queria é, adicionar mais uma pergunta agora antes de, dos agradecimentos?
2: É, queria para agradecer né ao professor João Paulo né, pela pela presença aí no, no nosso episódio de podcast foi muito bom essa, essa entrevista né uma conversa entrevista é, é, foi até um pouquinho deu emocionado também <risos> para falar da, da educação infantil que, que, que eu cresci dentro com a professora em casa então é muito do motivo de eu estar aqui hoje por conta dela né? eu escolhi a licenciatura então é são coisas assim professores que inspiram a gente a nossa família né que sempre do lado sempre apoiando né, é bem importante como refazendo é, voltando a falar né, sobre isso e agradecer novamente né ao professor João Paulo pela sua presença e espero que nos encontremos logo um dia para uma, uma roda de conversa presencialmente né é, o Samuel vai fazer essa mediação para nós tomar uma cerveja junto um dia e tudo certo
0: é isso mesmo, também escolhi ser professor, realmente além da, dos próprios professores que me inspiravam, sem dúvida o João Paulo está nesse meio aí, né, que além de excelentes profissionais, são boas pessoas. Né? O professor João Paulo também ajuda aqui na Associação do Bairro, é muito ativo também aqui na, na Igreja Católica da nossa comunidade, fazíamos parte também de um coral. E por fim, professor João Paulo, nós queríamos realmente agradecer de coração a sua presença, a sua dedicação, a sua paciência e seu empenho em nos ajudar nesse podcast. Realmente, sem dúvida, suas contribuições vão ir para além da internet, né? alcançar muitas pessoas, muitos ouvintes. Muito obrigado mesmo, professor João. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a
1: todos que nos escutaram.
0: Caso o professor João queira é, complementar, fique à
1: vontade. Sim, Samuel. Agradeço imensamente a oportunidade Samuel e Lucas e desejo todo o sucesso do mundo a vocês e a todos seus colegas do curso de licenciatura em História. Nunca deixem de sonhar. Mergulhem para as águas mais profundas da vida e lutem diariamente por dias melhores para vocês e para seus futuros edu educandos. Buscando sempre oferecer uma educação diferenciada e também de qualidade para todos. Sejam muito felizes. Um abraço a todos.
0: E é isso, pessoal. Esse foi o mais um episódio do nosso podcast historiano. Esperamos que vocês tenham gostado. E é isso. Nos ajudem compartilhando. Um abração. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Este podcast sobre educação, desafios e perspectivas contou com a colaboração dos alunos Ingrid e Samuel, ambos do quinto período no cronograma, e o aluno do terceiro período, Lucas, na edição.